0: Bedankt dat je luistert naar de vurige gedachten in Le Journal de Chinois Passion. Wat vind je ervan? Intro of niet? Laat me in ieder geval weten wat je ervan vindt. Hier is in ieder geval de plek waar ik ervaring met jouw deel in gesprekken op gang breng. Mijn doel is zelfexpressie. een community te vormen van gelijkgestemden waar we elkaar stimuleren om jouw volledige zelf te omarmen. En ik kan je nu al vertellen: op een dag heb ik een plek waar ik feesten en bijeenkomsten kan houden rondom erotische expressie en spirituele ervaringen. Weet je, we willen het allemaal, maar we praten er niet graag over. Bang voor judgment, jaloezie, wat ander van ons kan vinden. En wanneer we het willen, weten we ook niet waar we moeten beginnen. Veel lijkt nog taboe, eng. En ja, je, misschien heb je er niet altijd bij stilgestaan, maar je kunt altijd op zoek gaan naar nieuwe kringen. Nieuwe mensen om deze gedachten mee te delen. Om even terug te blikken. Uh, ja, in de vorige aflevering vertelde ik over mijn ervaring uh, tijdens het Erodes uitgaan. Ik was naar een feest gegaan uh, georganiseerd door Crazyland. Mocht je het feest willen googlen, het heet Bitch. Ik heb na mijn laatste aflevering ik heb hele toffe reacties gekregen op mijn vorige episodes. Tevens ook de eerste episode van het jaar, uh, nadat ik terugkwam uit Ghana. Ik denk dat de reactie die het mij meest heeft geraakt was die van mijn neef. En uh, ja, die voelde het al aan en die zei van Adeel dit ben jij in je volledige expressie, geen remming. En uh, ja, ik vond het echt een hele mooie erkenning, want dat is ook de energie die erachter zit, geen twijfel. En dat is ook de reden dat, een van de redenen waarmee ik dit deel is, op dit moment ga ik ook door die struggles heen. Op dit moment maak ik ook die ervaring mee. Dus ik, ik spreek hier niet als, ik ben de expert, luister naar mij, maar als een medereiziger in deze reis. En waar het verschil is dat ik mijn reis met jou deel en niet bang ben voor de oordeel van anderen. Ja, uh, elk jaar heb ik dus ook een, een, een woord voor mezelf. En uh, afgelopen jaar, wordt wat mijn jaar beschreven als tipping point. Het is het jaar waar ik uh, zeg maar op het top van mijn eigen kunnen zou zitten. En dan al het, hard werk waar voor, al het werk waar ik zo hard voor heb gewerkt, uh, zijn vruchten zou afwerpen. En uh, ja, dus ik heb hele mooie resultaten mogen behalen vorig jaar. En daar nou, pluk ik nu nog steeds de vruchten van af. En uh, ja, dit jaar is het woord focus, man. Ik, ik merk... Uh, dat ik me echt ga moeten, moeten moet leren focussen. Ook in een podcast, in de onderwerpen die ik behandel. En ook uh, in het pad wat ik voor mezelf uitstippel. Um, ik ging van naar heel veel dingen willen. Uh, vanuit een bepaalde behoefte naar heel veel dingen kunnen en goed in zijn. En ja, nu moet ik de keuze maken. Dus ja, daarbij geef je ook een support door naar deze podcast te luisteren. Uh, het geeft mij weer energie om weer verder te gaan. Maar goed, we dwalen alweer af. Uh, ja, waar gaat deze aflevering over? Uh, in deze aflevering ga ik in ieder geval in op de vraag die ik heb gekregen. naar de aanleiding van mijn vorige uh, episode. En uh, ja, wat mijn mening en ervaring is bij het bijvoorbeeld het experimenteren. Hoe je bijvoorbeeld op je eigen mentale drippel zou kunnen stappen. Um, en uh, ja, ik vertel ook uh, dat er ook andere soort feesten zijn waar je bijvoorbeeld geen lak laatst hoeft te dragen. Ik heb ook een hele andere uh, vragen binnengekregen. Is bijvoorbeeld. Hoe gaat het nou om met het, met het omkleden? Kom je al gekleed op zo'n feest? Zijn er ruimtes om u om te kleden? Ja, Vindt de seks in het publiek plaats? En hoe zit het natuurlijk met veiligheid? Uh, gebruiken mensen condooms? Uh, gaan mensen zomaar aan je zitten? En natuurlijk wat we ook allemaal willen weten, zijn er mooie mensen? Uh, en het belangrijkste, waar ik voor mezelf het meest aandacht aan wil gaan schenken... en ook dat stukje mindset, ik denk ook het meest impactvolle voor mij... Uh, ...zeker wanneer je met samen bent met iemand... ...en je voelt de behoefte om in ieder geval een stap, stappen te gaan maken... ...naar het experimenteren... ...is hoe, hoe kijk ik naar de mogelijkheid... ...dat mijn partner verliefd kan worden op een ander... ...omdat wij herhaaldelijk in contact komen met uh, mensen... ...en bijvoorbeeld misschien een bepaald persoon... ...op een erotisch feest. Ja, dat is best wel spannend dit. Ja, op ingaan op, op, uh, op de vragen. Uh, ja, weet je, op de meeste feesten waar ik ben geweest... Uh, heb je altijd ruimtes om om te kleden. Want je weet, het is niet alsof je met je sexy pakje op straat gaat lopen... of in je bokser en dan gelijk binnenkomt. Dus je kunt er vanuit gaan, uh, op de meeste feest, althans feest waar ik ben geweest... is er ruimte om gewoon om te kleden. Zijn er gewoon kluisjes waar je spullen kwijt kan? Uh, vaak zijn er ook nog eens douches uh, waar je nog even kan douchen en opfrissen. Dus ja, daar zijn zeker ruimtes om om te kleden. Zijn er ook feesten waar je geen lak, latex of leeuw dragen? Ja, die zijn er zeker. Je hebt... Je hebt verschillende soorten feestjes, uh, verschillende soorten publiek... en de één feest is de ander niet. Er zijn bepaalde websites waar je feestjes kan opzoeken. Uh, je hebt bijvoorbeeld een swingerswebsite, sdc.com... Uh, wat niet alleen bestaat uit een swingerscommunity... maar waar je ook evenementen kunt vinden. Uh, grote evenementen, publieke evenementen, maar ook privé evenementen... en feestjes bij mensen thuis die wat intiemer zijn. Um, als je op zo'n feestje komt... Uh, is er een kans dat er, dat er seks plaatsvindt op de dansvloer? Ja, zeer zeker. Uh, weet je, het is een bepaald, bepaald gevoel wat je, je denkt gaat ervaren... op het moment dat je daar bent, is een gevoel van vrijheid. En dat alles kan, maar niks moet. Zelfde in lijn met veiligheid. Mensen kunnen wel op je afkomen... maar wat ik heb ervaren is dat er altijd een bepaalde vorm van respect is. Ze komen op je af en weet je, misschien gaat er toch een hand naar de bil... of op de schouder... Maar als jij er normaal mee omgaat in de zin van ja, weet je, dit is niet voor mij. Of je... niet je, zozeer, je, je hoeft dan zeg maar, hard te weigeren, maar je, je, je zegt die persoon van nee, dankjewel. Ik heb geen interesse. Veel, is het al klaar daarbij. Nou heb ik ook wens andere verhalen gehoord waar dames dan alleen naar een feestje gaan en alleen in een darkroom komen. En ja, de darkroom de context is. Uh, ja, iedereen ligt daar uh, is daar een beetje een hoekje bezig met elkaar. En als iemand langsloopt en je voelt al ineens hand die wat, wat opdringerig grijpt, ja, je bent wel een darkroom. En dat is dan wel wat je mee kan maken, is let wel op wat voor soort feestjes je gaat en wat de thema's zijn. Er zijn bijvoorbeeld uh, in een paardenclub zijn er gewoon, uh, op bepaalde dagen zijn er gewoon gangbang thema's. Ja, je gaat daar niet staan botten kijken, zeg maar. Uh, dat is ook niet gewenst. Je komt daar om te participeren of, of helemaal niet. Um, ja, dus het hangt echt af per thema, per feest. Wat er nou gebeurt op de dansvloer en wat er gebeurt in de ruimtes. Zijn er mooie mensen? Um, ja, weet je, smaken verschillen. Um, er zijn een aantal feestjes die erg, erg exclusief zijn. Waar je dus ook van tevoren moet aanmelden. Uh, er zijn feestjes waar mensen worden op geselecteerd. Um, ja, dus er is voor alles wat. Uh, dus bij de feestjes waar iedereen uh, toegang heeft, verwacht dat er... Allerlei type mensen komen. En als je bij één feest bent geweest en het is niks voor jou... laat je in ieder geval niet afschrikken, Want het kan gewoon simpelweg zijn dat het het type feest was... type muziek, type mensen die daar waren. Dus uh, ja, weet je, ik, voor mij is het een onderdeel van een lifestyle... om naar bepaalde soort feesten en gelegenheden te gaan. Uh, ben jij meer van het experimenteren? Ja, kijk naar grote commerciële feestjes... zoals de feest die worden georganiseerd door Crazyland... Je hebt bijvoorbeeld ook nog Facebook van Showboat. Uh, je hebt, even kijken, Be Privilege. Heb je, heb je er, is er ook nog eentje. Maar ze zijn online te vinden. Je hebt ook uh, veelal communities waar je vragen kan stellen. Ik ben bijvoorbeeld aangemeld bij een aantal uh, Facebookgroepen. Ik heb een account op SDC. Dus zo ben ik wel op de hoogte van de evenementen. En, uh, wil je meer weten of heeft mensen, ja stuur me een berichtje. Uh, in, dit, in dit jaar 2020 staat het in ieder geval op mijn lijstje als een van mijn objectives om uh, regelmatig naar bepaalde bijeenkomsten te gaan. Dus ja, super tof. Misschien zie ik je daar. Uh, ja, hoe zit het met veiligheid? Ja, ik benoemde het net al. Weet je? Je, je, kunt, uh, je kunt de persoon gewoon aangeven dat je niet geïnteresseerd bent. En zelf natuurlijk niet te vergeten, jij bent baas over je eigen lichaam en mind. Of je nou uh, vrouw of man bent. Als iemand op je afkomt en je hebt daar geen interesse in, kan je dat op een normale manier aangeven. En um, ja, er is niks mis mee als iemand met een hand op je schouder komt of even op, op je bul zit. Hé, hey, weet je, ik heb geen interesse en je draait je weer om. Um, ja, dat bedoel ik niet meer te zeggen dat je alles toe moet laten, maar je kunt gewoon op een normale manier aangeven dat je iets niet wil. En uh, ja, weet je, de uitdrukking wordt vaak licht gezegd. Alles kan, niks moet, maar alles kan ook en niks moet. Als jij iets niet wilt, is het niet anders dan wanneer jij met een partner bent. En dat geldt voor man of vrouw. Um, ik als man zijn heb momenten meegemaakt waar ik uh, op het punt sta om uh, met een dame uh, heel intiem te zijn. En we gaan bijna over tot penetratie. En ze geeft aan van, weet je, ik wil niet of stop of ik voel me niet lekker. Op dat moment gaat er meteen een knopje om in mijn hoofd die zegt, oké, okay, weet je, het stopt. En wat heeft ze nodig? Want... Het doel is dan niet penetratie of dat we seks hebben, maar die intimiteit die we met elkaar delen en het samen zijn. En dat kan, en zo kijk ik ernaar, verschillende vormen aannemen. En dat is dus ook de reden waarom ik daarom nooit teleurgesteld raak, want ik heb daarbij geen verwachtingen. Het, het gaat om het samen zijn. En, en dat is uiteindelijk wat ik probeer duidelijk te maken aan de mensen. Het, 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 het vrije liefde, het open liefde, het gaan experimenteren, het gaat om de mindset. Wat je ook doet, het gaat om de mindset, niet zozeer om het handelen. Maar de mindset erachter, jij kunt bijvoorbeeld geld geven aan de armen... maar als jouw mindset dracht is dat jij heel uh, uh, zeg maar bevooroordeeld bent... of je hebt een, uh, een oordeel, dan ja, geef je het dan eerlijk vanuit je hart? Nee, ik vind van niet. Hetzelfde ook met het experimenteren. Het begint met je mindset. Hoe, hoe, hoe ga je met dingen om? Natuurlijk is er geen goed of fout. We weten het allemaal niet. Er is geen geschreven handboekje waarin staat uh, zus en zo moet gaan... Je hebt alleen ervaringen van anderen. Kijk, mijn ervaring is niet per se jouw ervaring. Dus mocht jij ooit een keer gaan... en je bent daar met je partner... dan kan je wel zeggen... ja, deel heeft dit en dit gezegd. Maar wat voel jij? Weet je? En misschien vind je het helemaal niks. En misschien maak je een, een ervaring mee... waardoor jij en je partner uh, ineens... in een discussie gaan raken. Ja, dat is dan jullie weg. En dat is dan jullie manier om op te pakken. Wat ga je eraan doen? Weet je, stuk communicatie. Wat vond je wel leuk? Wat vond je niet leuk? Dus allemaal... Vergeet niet, uh, op in ieders pad is er een uitdaging. Je, iedereen heeft zo zijn eigen reden om naar dit soort dingen te gaan. Om te gaan experimenteren. En um, Je kunt net zo ver teruggaan als je trauma's die je hebt opgelopen als kind zijn. En waarom jij bepaalde behoeftes hebt. En dat mag er allemaal zijn. Weet je, je hoeft niet pas uh, fysiek en mentaal helemaal te helen. Om iets te gaan doen of om iets niet te gaan doen. Daar, is toch, jouw pad is jouw pad. Dat gezegd te hebben. Volgende vraag. Hoe kijk ik bijvoorbeeld naar de mogelijkheid dat mijn partner verliefd wordt op een ander? Doordat we herhaaldelijk in contact komen met mensen op zo'n erotisch feest. Weet je, het korte antwoord voor mij, en dan spreek ik vanuit, 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 vanuit man zijn. Uh, zij is vrij om te doen wat zij wilt. Ik bezit haar niet. Weet je, tegenovergestelde van wat, wat de maatschappij ons, ons oplegt. Weet je, hoe ik ernaar kijk is, zij kiest voor mij elke dag. vis à ik kies ook voor haar elke dag. Tot de dag dat zij niet meer kiest voor mij. Weet je? Anders gezegd, ik wil dat mijn partner kiest voor haarzelf. Haar geluk. En dat zij doet waar zij blij van wordt. Ik was blij toen, ze de, toen zij niet was. Dus het is egoïstisch om dan zeg maar, haar, tegen, maar haar eigen geluk niet te gunnen. Weet je? Ook al is dat niet samen met mij. Ja, klinkt misschien raar. Misschien heb je nu allerlei weerstand bij. Juist goed. Weerstand, emoties, je gedachten is. Is, ...is goed om dat te hebben. Want dat zorgt ervoor dat je het gesprek en dialoog met, je, met jezelf aangaat. En die vragen niet gaat wegstoppen. Dus uh, ja, als je wilt duiken we er even diep op in. Want ja, want misschien popt er de gedachte op... ...hoe kun je dan een relatie met iemand opbouwen? Weet je, um, het is toch iemand met wie je elke dag door één deur moet. En waar is dan het gevoel van veiligheid als je niet op elkaar kan bouwen? Want ja, je kan elke dag vertrekken. Klopt, en allemaal terecht. Maar end of the day... Laten we even serieus over nadenken. Als de dood jou komt halen, dan is het toch allemaal over. Ja, misschien een heel extreem voorbeeld. Maar het zet wel dingen weer in perspectief. Want wat is nu echt belangrijk? Mijn behoefte is vanuit de ego dat ik wil dat zij mij erkent en ziet voor wie ik ben. En door, haar, door met mij te blijven, zeg ik, ook oh, nu hou je echt van mij. Want jij kiest dus voor mij boven jezelf. Dus met andere woorden, zij zet haar eigen geluk opzij. Doordat zij haar zelf moet, ja, toch, moet beperken om met mij te zijn. Ik krijg op die manier validatie dat ze echt van mij houdt. Denk hierover na. Weet je? Ga je dieper op in. Dus dat een ander haar geluk, haar zijn geluk opzij zet voor jou, dat is echt, echt de liefde. Is dat zo? Uiteindelijk weet je niet waarom iemand iets doet? Of, of weet je, hebben ze een bepaalde angst om alleen te zijn, omdat ze vroeg alleen zijn geweest? Weet je? Verhalen gaan diep. We kijken al heel snel met een filter naar iemand vanuit, on vanuit ons eigen perspectief. Onze eigen achtergrond. En zijn heel snel geneigd om te denken dat mensen hetzelfde zijn als onszelf. Omdat we bepaalde dingen uh, hetzelfde zijn. Of hetzelfde hebben meegemaakt. En I can tell you not, man. We zijn allemaal even uniek. We hebben allemaal onze eigen redenen. Ja, nee. Dus ja, hoe kijk ik uh, naar dit onderwerp? Weet je? Het, het, is, het, is, het is misschien moeilijk om een relatie met iemand te hebben. Uh, maar laten we, laten we dat ook even gaan onderzoek zetten. Wanneer heb je een relatie met iemand? Wat is die relatie? Is het niet zo dat jij een relatie hebt met de perceptie die je hebt van die persoon? Op die perceptie ben je verliefd geworden. Op die perceptie ben je boos geworden. Uiteindelijk, it's, it's all in the mind. Laat het even bezinken. Het is de perceptie die jij van een persoon hebt waar jij verliefd op wordt... of waar jij boos op wordt. Niet de persoon, de waarheid, dat moment zelf. Want die kennen we allemaal niet. Dat weten we allemaal niet. Wat is dan het punt om een relatie met elkaar aan te gaan? Ja, laten we een relatie anno 2020 in een ander daglicht zetten. Ik geloof dat alles wat je hebt meegemaakt en zal meemaken, is daar om jou eraan te rinden wie jij bent en waarvoor jij staat. Alles wat jou op een emotionele manier triggert, is een kans voor groei. Deze momenten zetten jou in de richting om datgene te uit waarop jij op deze aarde bent gekomen. Ja, klinkt allemaal wat esoterisch? Jouw ziel heeft een missie. Wat die missie is, dat weet alleen jij. Helaas is de maatschappij waar wij onderdeel van zijn. En daar hebben bijgedragen dat deze zo opgebouwd is, dat de reis van binnen niet of weinig over wordt gesproken. Maar gelukkig door de komst van het internet vindt de universele intelligentie zijn weg in de expressie van ons allen. Dus, so do you. Of dat dan zingen is voor kinderen, of, uh, dat, of doen wat, dat, wat datgene in je opkomt. Ja, maar hoe, hoe heeft dit nu te maken met het onderwerp? Hoe heeft dit te maken, wat ik nu allemaal nu zei, te maken met relaties? Om terug te komen is dat ik mijn partner zie voor wie ze zijn. Het zijn zielen. Onze zielen hebben blijkbaar een band, een connectie, waarop wij, waardoor wij in contact zijn gekomen om elkaar te herinneren wie wij zijn. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Lekker zei je wordt getriggerd. Ik praat er nu allemaal wel makkelijk over, maar ik heb ook zo reis gemaakt en ik maak het nog constant mee. Een recent voorbeeld. Uh, ik was laatst op werk en ik heb letterlijk een traantje gelaten... omdat ik niet wist hoe ik met uh, de negativiteit die ik ervaarde op werk... hoe ik daarmee om moest gaan. En ik stapte naar mijn teamleider en ik zeg van... Uh, weet je, ik, ik, ik weet niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. En ik zat op het punt eigenlijk te vertellen van... hé, hey, ik ben gewoon aan het solliciteren, want ik kan hier niet zo goed tegen. Maar ik sprak het uit en uh, toen zei ze van... maar heb je wel eens uitgesproken wat jij voelde... of wat jij verwacht van een ander... En uh, ja, ik moest er gewoon over nadenken en ik, ik ging terug en ik denk heb ik dat ooit wel eens gedaan? Heb ik ooit eens uitgesproken wat ik verwacht van de handen? Heb ik ooit eens uitgesproken wat iets met mij doet? En in een keer schoot mijn gedachte, boem, terug naar mijn kindertijd dat ik in de ogen van mijn moeder nooit iets goeds heb gedaan. En dat heeft als gevolg gehad dat, uh, elk als, vooral als het met vrouwen, als ik in contact met een vrouw die geëmotioneerd wordt en vanuit mijn perceptie... Uh, overdrijft of, uh, ja, met emoties komt waar ik niks aan heb, uh, verwijten komt, dan sla ik dicht. En wat gebeurt er dan? Is, op mijn gezicht lijkt het alsof het me niet boeit. In mijn hoofd heb ik zoiets van, oké, okay, weet je, ik ga, ik ga er alles aan om dat weer recht te trekken, maar ik zeg het niet. Ik laat het zien in mijn acties. Maar op dat moment, wat de vrouw ziet, is van, deze guy doesn't give a fuck. Gewoon, dus blanco gezicht en klaar, maar... In mijn hoofd gaat er van alles rond. En toen dat besef kwam, ik kwam gewoon een traantje van verlossing. Dat ik gewoon dacht van, zat dat er ook nog, joh? Dat wat ik heb meegemaakt met mijn moeder. Dat trauma, want dat is een trauma. Dat heeft mijn actie, mijn doen, mijn zien, mijn ervaring op deze wereld zo beïnvloed. En het was meteen een verlossing. Het, er kwam een kracht uit. Ik denk van, ja, de tool die eruit kwam is verwachting uitspreken. En niet in de zin van uh, verwachting van, jij moet daarna voldoen. Maar... Uh, meer om bijvoorbeeld te geven dat ik dan aangeef van, hey, weet je, ik heb de indruk, er gebeurt iets en ik vertel gewoon wat mijn indruk is. Weet je, ik heb de indruk dat jij mij bijvoorbeeld afstoot. En dit is het verhaal wat ik in mijn hoofd heb. Um, en dan over praten, weet je, door het uitspreken, komt er al een gesprek voor wederzijds begrip. En ja, weet je, sinds dat inzicht. En dit, 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 dit heeft letterlijk wat, drie, drie, vier weken plaatsgevonden. Vanaf dat moment begon het meteen te implementeren. Uh, want ik zag waar het vandaan kwam. Ik zag hoe het mijn leven heeft beïnvloed. En ik zag hoe het anders kan. Meteen toepassen. Er gebeurt iets wat mij triggert. Ik verwacht aan die persoon. Of ik vraag aan die persoon: Hey, weet je, dit is het verhaal wat ik in mijn hoofd heb. Weet je, hoe, gek, hoe kijk jij daarna? En, en ja, ik heb alleen maar een mooie gesprekken gehad. En alleen, alleen maar liefde. Dus ik raad het iedereen aan dat zeg maar: Weet je, ik gebruik het erotisch uitgaan. Dan eigenlijk wel steeds als een voorbeeld. Want het triggert jou. Weet je, als je ergens interesse in hebt, anders zou je er niet, hier niet naar luisteren. Het interesseert jou. Maar je hebt daar misschien nog angsten, mentale barrières. Hoe ga je ermee om? En het doel is niet om daar te zijn. Het doel is zelfontplooiing, zelfontwikkeling, zelfgroei. Nu gebeurt, gebeurt dat door middel door dingen te doen waar jij voor staat en wat je eigenlijk wilt doen. Dat is heel dit punt van deze shit. Ja, dat is hoe we kunnen kijken. Dus ja, hoe dan ook, de lessen komen er toch en... ...die trauma's zijn daar om ze te verwerken... ...om daar inzicht in te krijgen... ...en ja, het streven om het best uit je leven te hebben... ...die je maar kunt, 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 kunt bedenken. Weet je? Want... Het mooie is, ons wil is de sterkste energie van creatie die er bestaat. Jouw wil, jouw wilskracht bepaalt hoe jij door het leven gaat. Want de lessen die voor jou bestemd zijn, die komen toch op jouw pad. Dus er wordt niet meer een vraag van inderdaad, van wat voor nut heeft relaties toch in mijn leven. Ik kan doen en laten wat ik wil. Is Stel jezelf de vraag of wat is de kwaliteit van leven die jij aan wilt gaan? Weet je, uh, Geld is niet het doel, maar is wel een middel. Het verhoogt wel de kwaliteit van leven. Gebruik het dat ter bevestiging voor wie jij bent. Nou, er komt er echt wel een les op je pad die je dat gaat aangeven van... Nee, het vertelt niks over je eigen... Uh, uh, hoe zeg je dat? Over, 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 over je eigen... Ja, het bevestigt niet jou als persoon. Het vertelt alleen over jouw capaciteiten om geld te vergaren... Om uh, mensen te serveren. Om een andere analogie te geven. Uh, misschien iets, iets ver gezocht. Uh, het kan zijn... Alles dat wat jij in je leven meemaakt... Uh, je wilt wat gaan proberen. Je merkt dat, dat iets jou trickert. Bijvoorbeeld jaloezie. En je wilt niet geconfronteerd worden met situaties waardoor jouw jaloezie op kon spelen. Een normale gedachte, je hoort het vaak, we hebben het te vaak over. Maar het zit er wel. En je hebt het weggestopt. De jaloezie heb je weggestopt in een grot. Die grot is donker en koud. En je wilt er niet in gaan, je wilt er niet mee geconfronteerd worden. Want er is jou ooit verteld dat in die grot slaapt een draak. Niemand wil dat die draak naar buiten komt. Je hebt te horen zeggen. Maar je ziet het niet en je laat voor wat het is, want zolang je niet meer geconfronteerd wordt, hoef je er nu ook niet naar te kijken en je leeft een rustig, vredig leven. Zou je denken? Je leert het negeren, je bent ver, ver van alles wat jou triggert, ver wat, gewoon veiligheid. Je hebt een bepaalde vorm van veiligheid voor jezelf gecreëerd, je hebt huisje, bompje, beestje, alles zit chill. Op een dag zit jij op het park en je krijgt een bericht uh, uh, toegestuurd over je partner. Er valt nu eens een schaduw over je heen je leest het bericht en je zegt, hé, hey, ik zie hem met die en die. Oh, die draak staat nu eens boven je hoofd te ademen. Alles wat je hebt opgebouwd, lijkt ineens neer te vallen. De hele stad is voldoende. Die draak, jouw jaloezie, kijkt je nu recht in je oog aan. En wat je voelt, is iets wat je eerder bekend was en waar je zo hard aan hebt gewerkt. Om dat te vermijden, om het leven op te bouwen, om mensen te screenen, om zeker te zijn dat die persoon daar voor je was. Daar staat nu je grootste angst oog in oog. En waarom dit verhaal? Waarom gebruikt draak in, het, in deze analogie? Je kent het misschien wel. We kennen het allemaal. Er triggert iets jou. En de les die je eruit denkt te halen is... No, nu ga ik alles eraan doen om nooit meer in zo'n situatie terecht te komen. Eh, in plaats te kijken waar die situatie vandaan komt. En wat het heeft te maken met jou. Het is een nuance. Je kunt je buitenwereld beïnvloeden. Of je kunt naar jezelf kijken van... Hé, hey, maar wat heb ik ervoor gedaan? Uh, dus ja, waarom draak in dit verhaal? Um, en draak komt uit een grot. En een grot staat voor alles waar je niet in, in wil duiken. Niemand wil naar zichzelf toe keren om te kijken van... hé, hey, waar komt die jaloezie vandaan? Die jaloezie komt dan omdat ik onzeker ben, die onzekerheid komt. Weet je, je, gaat, je kan diep duiken. Niemand wil dat, want het is een enge plek. Het is een koude plek. Er komen waarschijnlijk geen fijne herinneringen naar boven. Je duikt gewoon in zaken die je niet fijn vindt. Of het nou... Uh, uh, en die, die triggers kunnen komen. Of dat nou is dat een partner die naar je toe komt en zegt van... Hey, ik lijkt me tof om een keer naar een erotisch feest te gaan. En je voelt meteen, boom, angst, trigger. Dat hij misschien iemand anders gaat vinden. En het prikt gewoon jouw jaloezie. Weet je, het, dingen, daar praat je liever niet gewoon niet Vooral wanneer je wanneer, wanneer niet, één niet de juiste woorden hebt. Je weet je niet hoe je moet uit En je hebt alleen maar een gevoel. Dus uh, ja, om een voorbeeld te geven hoe ik ermee om ben gegaan. Uh, dat stukje jaloezie. Ik wist persoonlijk überhaupt niet dat ik in staat was om uh, het gevoel van jaloezie te ervaren. En dan ga ik je nog een verhaal delen. Ik besefte dat pas toen ik uh, een keer naar een bijeenkomst ging. Het was een, uh, het was een etentje van mensen uh, in de polyamorie. Uh, zeg maar een soort van padlakdingen. Ze hadden dan een etentje. Je, je kent niemand, dus je meldt je aan via internet. En je zit daar met allerlei uh, onbekende mensen. Dus ik zat aan tafel. En ik was gesprek aan, uh, aan het beluisteren. En dan zegt ineens een dame van... Uh, uh, die vertelt haar verhaal met haar vriend. Dat zij niet beseft dat zij jaloers was. Ik denk, oké, okay, dat klinkt bekend. Uh, ik ben niet jaloers. Of dat ze zei van, ja, ik ben niet jaloers. En ik toch besef dat ik jaloers was. Ik denk, oké, okay, interessant. Ik luisterde. En ze vertelde een verhaal dat precies overeenkwam met hoe ik erin stond. En zij vertelde het volgt van, ja, ik ben met mijn vriend naar een feestje geweest. Gewoon een normaal feestje. En hij stond daar te dansen met een andere dame. En uh, ik voelde iets opkomen. Maar dat gevoel wat opkwam, stopte ik weg. Want ja, ik ben... Uh, ik sta vrij in de liefde, ik ben open in de liefde, dus dan moet ik bepaalde gevoelens niet ervaren. En dat kwam zo sterk overeen met wat ik altijd heb gezegd. Is van, weet je, het is hypocriet om, en misschien heb je er ook over nagedacht, het is hypocriet om jaloezie te voelen als jij in zo'n wereld komt. Uh, het is dezelfde gedachte, het is hypocriet om naar een seksfeestje te gaan en geen seks te hebben. Dat is een aanname die we hebben. En uh, zij, vertelde, zij ging dus verder met haar verhaal. En zei van, ik heb dus een gevoel leren onderdrukken... omdat ik bepaalde aannames had... over hoe je zou moeten en zijn in zo'n wereld. Terwijl, je onderdrukt je eigen ik. En ik keek aan met grote ogen... en ik, en ik schoot ineens herinnering... Dat ik, dat ik ooit zoiets heb meegemaakt. Ook zo'n ervaring. En ik denk, shit, ik ben dus ook jaloers. En ik, 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 ik was altijd trots te zeggen... Van, nou, ik en jaloezie, ik word nooit jaloers. En toch was er ooit een moment geweest... Dat, dat, uh, dat, uh, dat een uh, van de dames met die ik ging... Uh, ze was naar een feestje gegaan en uh, we hadden toen die dag ruzie gekregen. En mijn neef komt naar hem toe en hij zegt: ik zag jouw vriendin en uh, ze was best wel wild aan het dansen. En ik voelde dat opkomt, dat gevoel. En ik stopte het weg. Ja. En ik zeg: Ja, weet je, ze doet wat ze wilt en ze is vrij. Maar ik voelde hem wel. En uh, ja, dat, die situatie is goed omhoog en ik, denk, en ik besefte gewoon op dat moment dat gevoel was jaloezie. Ik was gewoon jaloers. Wat geprikkeld. Ik heb het ook later tegen haar gezegd dat ik jaloers was. En ze moesten eruit op lachen. Ik moest, ik moet, ja, nu moet ik uiteindelijk lachen, ik er ook om. Want ik weet nu wat het was en wat het is. En nou ja, hoe ik er nu mee omga, die jaloezie. Jaloezie is niks meer dan een energie die naar boven komt. Is niks om bang voor te zijn. Het is maar net hoe je ermee omgaat. Je kunt uh, je behoeftes uitspreken. Je kunt aangeven waardoor het komt. En wederom komt het weer op neer op communicatie. Weet je, wat je wilt gaan experimenteren. Wat je wilt gaan ondernemen. De vragen die je hebt. De twijfels die je hebt. Nu hebben we dan toevallig over erotisch uitgaan, maar het gaat om alles, is communiceren. En met communicatie betekent niet dat je meteen de juiste woorden hebt. Het is openstaan, de intentie hebben om elkaar te begrijpen, om jezelf te willen uiten. Het is vaak in het uiten, uh, vind je de juiste woorden. Om een voorbeeld te geven, ik begin altijd als ik iets niet weet, en dat geef ik het advies ook aan anderen. En het klinkt heel simpel, is als je een moeilijk gesprek wilt aangaan en je weet niet, je weet niet waar je moet beginnen, want je bent bang voor de reactie, is dat precies je openingszin? Hey, luister schat, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik heb geen idee hoe je zou reageren. Uh, maar dit en dit speelt bij mij en ik zou graag uh, willen hoe jij erover denkt. Het is een compleet normale opening. Weet je, en misschien komt daar misschien niet gelijk een gezond gesprek uit. Want je hebt te maken met een tweede persoon die ook zijn eigen reis en journey heeft. Ook zijn eigen problemen. Ook geconfronteerd wordt met, met haar of zijn eigen ego. En dat is iets waar jullie samen doorheen moeten gaan. En die reis stopt niet. Weet je, je zal elkaar altijd blijven prikkelen en triggeren, maar zolang de intentie er is om samen te zijn, om samen voor elkaar te kiezen, komt dit altijd goed. En dus je vertel nu super blij over het eerder uitgaan, maar misschien is jouw eerste keer dat je gewoon confronteert dat jouw partner super jaloers is. Ja, hoe ga je dan daarmee om? Moet je dan ineens nooit meer gaan, omdat hij dan maar niet geprikkeld wordt? Nee, is een onderwerp om over te praten, man. Jij, jullie verdienen het beiden om de beste versie van julliezelf te zijn en niet om jullie draken uit de weg te gaan. Want zonder draken heb je geen held, en zonder helden heb je geen draken. Dus om terug te komen op die grot, je kunt beter die grot ingaan vrijwillig en die draak pakken nu dat hij nog klein is en die keel doorsnijden, dan die grot vermijden, een bepaalde valse gevoel van veiligheid opbouwen en dat die draak jou komt opzoeken op het moment dat niet jou uitkomt. Dus denk maar over na man, terug even, uh, ja, <laughs> terug even naar de blue pill, aka <laughs> red pill in de fucking matrix. Uh, ja, misschien een andere gedachte, wat, wat mensen wel eens opkomen is van. Ja, maar waarom zou ik überhaupt mijn relatie op het spel zijn door samen de grens op te zoeken? Wat is daarvan het nut? Ja, ik heb het al gezegd. Weet je, zelf-expressie, zelfgroei uh, en je eigen ik durven zijn. Wat, wat, wat is nou leuker dan helemaal jezelf zijn en toch geliefd kunnen worden en geaccepteerd zijn door voor wie jij bent, voor wat jij staat, je donkere kant, je minder leuke kant, alles. Ik heb liever dat, man. Het vergt werken, het is niet makkelijk. Weet je, jij zou ook nooit kunnen falen... of weten of je goed bent ben als je heel dag voor de tv zit... en je doet geen moer. Ja, jij kent niet wat falen is, want je doet geen moer de hele dag. Als je elke dag de grens opzoekt, ja, je zal falen. Tuurlijk zou je op je bek gaan. Tuurlijk zijn er momenten die niet leuk zijn. Maar je doet het wel. Je leert er wel van. Als je dan kijkt naar twee, drie jaar geleden hoe jij toen was... en naar nu, pff, volgens mij kan iedereen met, met zelf dat je bent enorm gegroeid. En dat zijn dan vaak al momenten die wij... Onbewus, is onbewuste groei. Moet je nagaan, als je die groei bewust gaat opzoeken, je gaat bewust die grot opzoeken. Nog een grot, nog een grot, nog een grot. Op een gegeven moment, je bent niet meer bang, because you're the dragon slayer. Dus als het op je pad komt, je bent niet meer bang voor confrontatie. Elke confrontatie die op je pad komt, voel je wat bij je opkomt. Ook al het jou. Je bent niet meer bang voor jouw triggers, want het komt omhoog en je voelt je vrij om in die kwetsbaarheid, in die kracht uit te spreken wat je voelt, wat je verwacht en open voor wederzijds begrip voor wat een ander ook te zeggen hebt. Man, shit is major, man. Dus met andere woorden, van hoe lang denk jij dat je het volhoudt om een ander leven te leiden wat niet van jou is? Want daar komt het op neer. Op het moment dat jij een deel van jezelf remt... en zo zie ik het, leef jij niet het leven wat voor jou bestemd is. Want het moet niet uitmaken wat jij kiest... want jij bent waardevol als persoon... en gezamenlijk dragen wij mensen allebei aan de missie die we met z'n allen hebben. Dus het leven van een band is zijn vrijheid en geluk. Niemand kan dat voor jou bepalen. Alleen maar jij... Ja, het klinkt misschien raar, maar toch is het zo. Alles wat in je opkomt, wie jij bent, is geen reden om voor te schamen of voor daar te schuilen. Dat betekent niet uh, dat de gedachten die meteen in je opkomen gelijk uitvoert, want God knows waar je nu op dit moment aan denkt. Maar ja, ik kom op terug bij het voorbeeld. Je partner geeft aan, die, die wilt erotisch uitgaan, dat betekent niet dat jullie ineens morgen in de club staan of zo. Dat betekent, hij heeft een gedachte uitgesproken en jij gaat bij jezelf voelen, wat voel jij nu? Het is niet anders dan, dan wanneer jij fysiek op het feestje bent. Het betekent niet omdat jij fysiek op het feestje bent dat nu ineens iemand op je afkomt. Jij nu niet meer weet hoe je moet gedragen. Nee, jij voelt gewoon bij jezelf. Die kracht houdt bij jezelf. Wat voel ik nu? Hoe ver wil ik gaan? Misschien wil je alleen maar flirten. Misschien wil je alleen lichtelijk aangeraakt worden. Jij bepaalt. Het gaat toch zo fout dat ook al lig jij naakt. Met, met weet ik veel. Met persoon in bed. En die persoon heeft de condoom al gepakt. Op het moment dat jij voelt dat tot daar is het voor jou, dan is het van hé, hey, je, ik voel het niet meer. En je staat op en je begaan. Hoe, wat, wat het effect is op die persoon, is een zaak. Is zijn zaak. Is niet jouw probleem. Jij moet doen wat goed voort voor jou. Wat ik, dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Er schuilt geen gevaar om ergens over na te denken en te fantaseren, uh, te fantaseren. Dus dat is ook uiteindelijk wat ik doe met deze podcast. Ik deel mijn reis met jou. Omdat de dingen die ik heb meegemaakt kunnen misschien wellicht voor jou ook handvaat inbieden. En voor mijzelf helpt het ook om dingen te uiten. Gedachten te verwerken. En ja, uiteindelijk, just doing me man. En daarin probeer ik verschillende aansluitingen te vinden eh, door de lessen en de situaties die mij zijn aangereikt door verschillende masters in, in dit leven. Zo kijken naar masters, mensen die mij iets komen brengen en waar ik ook iets in waarde kan leveren. Dus uiteindelijk om terug te komen op de vraag, hoe kijk ik naar de mogelijkheid dat mijn partner verliefd tot op een ander doordat, zij, doordat wij herhaaldelijk in contact komen met iemand op zo'n erotische feest? Dan zeg ik het weer, zij is vrij om te doen wat zij wil, ik bezit haar niet. Zij kiest voor mij elke dag. Tot op de dag dat zij niet meer voor mij kiest, wil ik kortom anders zeggen. Ik wil dat mijn partner kiest voor haarzelf, haar eigen geluk, haar pad, haar, haar groei. Dat zij doet waar zij blij van wordt. Ik was blij toen zij was. Het is egoïstisch om haar tegen haar eigen geluk bij me te houden en niet te gunnen het leven wat zij verdient. Zij is niet van mij. Tuurlijk. Dit is een ontwerp waar we voor altijd nog op door kunnen praten. We zijn nog lang niet uitgesproken over dit onderwerp. Maar stuur je reactie op, stuur je vraag op. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe je deze podcast hebt ervaren. Ik heb, ik heb geprobeerd om het uh, te, gaan, te structureren. En hiermee sluit ik de podcast af met de passende quote van een van mijn masters, Gary Zukav. Hij is jarenlang uh, te zien geweest op, aan de zijde van Oprah Winfrey, waar hij spiritueel advies geeft. En uh, ja... De quote uh, is een Engelse quote en uh, wanneer ik het lees, het doet me wel wat. I'm a soul having a human experience going through earth school. Van Gary Zoukab. Ik wens je een hele fijne dag toe en bless week. Ciao.